0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Dzień dobry, kolonializm mówi Justyna Laskowska-Odwinowska. Kuratorzy Państwowego Muzeum Etnograficznego przyglądają się temu arcyciekawemu zagadnieniu zarówno pod kątem zabytków znajdujących się w naszych kolekcjach, jak i w kontekście faktów natury bardziej ogólnej. Mnie szczególnie zainteresowało zjawisko z przełomu XIX i XX wieku, polegające na organizowaniu w koloniach specjalnych wypraw w celu nagrywania lokalnej muzyki i budowa sieci jej dystrybucji przez wielkie metropolitalne firmy fonograficzne, takie jak niemiecki Odeon czy francuski Paté. Temu zagadnieniu będę przyglądać się w całej serii kolejnych podcastów. Niemniej teraz zatrzymajmy się na początku tej serii naszych podcastów nad definicją samego kolonializmu. Przypomnijmy sobie, kolonializm jest zjawiskiem historycznym związanym z ekspansją państw europejskich na resztę świata. To rodzaj polityki państw rozwiniętych gospodarczo polegającej na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych oraz wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Rozpoczął się odkryciem obu Ameryk, czyli na przełomie XV i XVI wieku, chociaż znany był już w czasach starożytnych, a nasilił się w wyniku rewoluc rewolucji przemysłowej. Szybki rozwój gospodarczy Europy prowokował jej państwa do szukania nowych rynków zbytu i możliwości inwestowania kapitału. Posiadanie kolonii zaczęło też decydować o prestiżu państw.
1: W dzisiejszym podcaście wita Państwa również Dariusz Skonieczko, afrykanista. Chciałbym podzielić się z Państwem pewną pożyteczną konsideracją. Otóż kolonializm zawsze łączy się z przebyciem pewnego, często dość dużego dystansu, by znaleźć się na terenach kolonizowanych. Zazwyczaj droga ta jest skierowana do ludów o zupełnie innej kulturze i zawsze słabszych. Nie istnieje kolonizacja w wypadku państw sąsiadujących ze sobą. W takim bowiem wypadku możemy mówić tylko o wzajemnym przenikaniu się kultur i naturalnych interakcjach. Sytuacja taka trwa zazwyczaj przez wieki i sąsiedzi tworzą de facto wspólną kulturę i historię. Mówimy tutaj o zasadzie pewnej wzajemności, dlatego do definicji kolonializmu zawsze należy dodawać słowo dystans.
0: Pierwszymi mocarstwami kolonialnymi były Hiszpania i Portugalia. W wyniku licznych wojen między mocarstwami kolonialnymi układ sił się zmienił. Hiszpania i Portugalia przestały się liczyć, a ich miejsce zajęły Wielka Brytania, Francja i Holandia. Niektóre państwa próbowały dołączyć do grona mocarstw kolonialnych dopiero w XIX wieku, a nawet na początku XX. Były to Niemcy, Włochy, USA i Japonia, również Polska. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku mierzyła się z zamiarem założenia własnej kolonii na Madagaskarze. Mapy z początku XX wieku, gdy epoka największego rozkwitu kolonializmu zaczynała już swą erę schyłkową, pokazują rozległe terytoria Afryki, Azji i Ameryk, nadal prawie w całości podzielone i podporządkowane kilku zaledwie państwom europejskim. Ogromne imperia kolonialne zajmowały 73 miliony kilometrów kwadratowych, to jest około 55% zamieszkałej powierzchni globu, co oznacza około 35% ogółu ówczesnej ludności świata. Największe posiadłości kolonialne miała w XIX wieku Wielka Brytania. Pod koniec stulecia do korony brytyjskiej należała czwarta część kuli ziemskiej, m.in. India, Australia, Kanada, Egipt i Afryka Południowa. Status tych terytoriów formalnie był zróżnicowany. Stosuje się w odniesieniu do nich różnorodne nazewnictwo. Były to kolonie, protektoraty, terytoria powiernicze, kondominia, prowincje zamorskie czy terytoria zamorskie. Metropolie zarządzały nimi bezpośrednio za pomocą administracji kolonialnej albo pośrednio z wykorzystaniem lokalnych struktur państwowych lub plemiennych. Transport dóbr z kolonii zapewniały budowane w nich wielkie porty. To czas dominacji dróg morskich. Wielkie porty będą bohaterami mojej serii na temat e, muzyki nagrywanej w koloniach. Proces dekolonizacji zaczął się już w pierwszej połowie XIX wieku w Ameryce, gdzie Brazylia i inne hiszpańskie kolonie w Ameryce Południowej i Środkowej ogłosiły niepodległość. Osłabione wojnami napoleońskimi metropolii nie były w stanie przeciwstawić się temu procesowi. Pod koniec XIX wieku w koloniach nasiliły się ruchy zwoleńcze, rozpoczynając po II wojnie światowej proces rozpadu mocarstw kolonialnych.
1: Proces ten trwał około 30 lat. Zakończył się formalnie utworzeniem nowych, niepodległych państw. Czy kolonizacja jednak się skończyła? Nie. Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem postkolonializmu. Opiera się ono na absurdalnej tezie o posłannictwie cywilizacyjnym, a priori przyznającym wyższość militarną, technologiczną czy kulturową krajom byłych kolonizatorów. Opiera się na sieci powiązań pomiędzy państwami kolonizowanymi, byłymi kolonizatorami, globalnymi koncernami. Opiera się na rozmaitych zabiegach socjotechnicznych typu pedagogika wstydu, czyli powodowanie w dawnych państwach kolonialnych poczucia niższości, poczucia tego, że jednak ci kolonizatorzy byli lepsi, że za ich czasów jak było, tak było, ale jednak było. Dewaluje się tradycyjne wartości, kulturę, historię stawia za przykład tak zwane centrum. Mówiąc krótko, wyzwolonym państwom nie pozwala się na to, żeby szły własną drogą. Jest to oczywiście spowodowane chęcią zysku, chęcią grabieży tego, tych dóbr materialnych, wartości ludzkich, które te państwa mogłyby sobie samodzielnie rozwijać i dawać sobie znakomicie radę. To wszystko wpływa na tworzenie się pewnych zagadnień natury kulturowej, natury związanych ze sztuką i o tym wszystkim w kolejnych podcastach będziemy chcieli państwu Opowiadać.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.